0: 大家好，我们是苏 p e r 今天想听部好影集吗？哦，我实在是很想问一个问题：，嗯、<哼>到底《海岸村》恰恰恰要霸占 Netflix 的排行榜要霸占多久、啊？我觉得可
1: 能大家也就怎么讲，没有特别留意它。但是呢，在我们讲了之后，你可以回去看看，然后回想，自从它上映以后，它就从来没有叠过 Netflix 的前十大排行
0: 榜。我记得它应该是八月底的时候开始更新，对，然后应该更新没多久就已经冲上前十。
1: 对啊，而且你看哦，来来去去哦，连鱿鱼游戏都已经不知道跌到哪里去了，哎，结果海岸村竟然还在上面
0: 。对啊，已经快四个月了耶。<笑><对><笑>只有那个爆发金宣虎事件的时候、嗯、有掉下去一一阵子，<对>但是非常快又回来。嗯、因为金宣虎事件就是也是。波折不断嘛？对
1: 啊，所以我们真的是觉得，你看后后来陆陆续续上了很多电影，现在当呃就是很多作品啦、啊，嗯、然后现在当然就是以华灯初上就是领先霸榜，爸爸对，然后还有茶金等等的作品哦、喔。嗯、可是就是不知道为什么海岸村恰恰恰，<笑>他就一直在那边，所以我那管前面后面是什么作品，我们那天就在
0: 讨论说一定有人重看
1: 哦，而且很多人重看，对
0: 啊，因为否则没有没有。<對>沒有就是不合理啊！这怎么可能一直有新的人进来、嗯
1: ？那到底原因是什么呢？其实我们自己后来也在回想哦，因为那部那个剧当时我们在推的时候，其实我们是蛮早就推。我记得我看了两集，嗯，他还没有上榜的时候，我就说这个会中，然后这个我很喜欢，然后我就推你入坑，然后我们就开始介绍。然后那个时候我们写的那个，或者说我们的切角，就是说。看太多这种所谓的烧脑剧啊，所谓的这种比如说让你提心吊胆，或者说一直想要呃被他的这个剧情翻转再翻转，弄得很乱很烦躁的剧哦，那《海岸村》恰恰下基本上就是没有什么意外。当然，它有一些谜团在里面啊。但是它本身的这个风格就是非常的舒服。嗯，对我们有需要再再介绍吗？还是说其实应该大家都看过？对啊，
0: 不用再介绍了，因为我我相信我们的听众应该大部分都看过了。嗯，对。嗯、那可是
1: 呢，这一部剧呃。我们觉得呢，最近看到一个新的影集，是有那么一点点海岸村的那个影子哦
0: ，有潜力。嗯
1: ，就是说它当然不是剧情类似，而是那个氛围很像。呃，然后呢，它叫做《那年我们的夏天
0: 》，Our Beloved Summer
1: 。嗯，然后韩文的发音是 Kha，
0: 才不是啦！你刚,刚明明自己念的是 Kk Kha， 우리는
1: 。好了。这我们还是要跟听众朋友解释一下，因为我们大概在一个多月前，然后开始上韩文课哦，所以我们现在就是给自己一个挑战，就是我们只要在任何时候看到韩文，<笑>我们就要想办法把它念出来
0: 。有，我们那天经过乐华夜市，<笑><对>结果我发现，哎，乐华夜市的后门有一个就是大的牌匾嘛，<对>然后居然上面。也有写着韩文，对他
1: ，他是因为一个柱子有四面嘛，嗯、所以就是有中文、有日文、有韩文，然后有英文，然后我们就在那边看了老半天，然后要念乐华夜市的韩文，竟然发现念不出来
0: ，<笑>然后最后就自己很下了结论说他写错了，对，恼羞成怒的离开了。<笑><對>好，那这个那年我们的夏天呢，是在描述哦，男女主角呢，嗯、各是一个是全校最后一名，对，然后跟一个全校第一名的。算是自幼生嘛，嗯、然后两个人呢，在呃高三的时候，居然被安排拍了一部纪录片，嗯、<哼>然后从此大红
1: 。这部纪录片我记得它里面就叫做《机智校园生活》哦
0: ，哦是吗？好像
1: 是，我记得我有瞄到它的那个标题、
0: 欸。可是为什么那个维基百科查的是叫做《逆行》哦？是哦是啊，对啊，我不
1: 知道我可以待会去看一下，但我记得我看到的是《机智校园生活》。Oh, OK OK，、嗯
0: 、然后呢，他们好像在那个 YouTube 频道上面的那个观看次数非常的惊人。嗯、对，然后大家呢也非常喜欢这一对小冤家，嗯、因为基本上就是感觉两个个性非常不同，对，然后也看彼此不顺眼，非常戏剧化的一对，就是呃，那叫什么？ Couple, 对对对，冤家，对对对。那所以呢，呃，在十年之后。因为发生了某件事，嗯、然后让两个人被迫又得要开始重新拍纪录片。
1: 对，所以这部影集呢，就是在叙述，就是他会跳来跳去啦，嗯嗯就从他们十九岁高三的时候，到他们二十九岁出了社会一阵子的时候，然后就是会呃，因为他们等于是重逢嘛，那后来又有一些揭露一个秘密说，说哦，原来他们在拍完这个纪录片的时候呢，曾经交往过，而且还长达五年，但是呢，却因为。目前还不太确定的原因，在五年前分手。嗯、那这个分手呢，对男主角来说是一个非常大的打击，所以他就立誓说：“你不要再让我看到你，如果你再出现在我的面前，我就要喷水撒盐，就就是要把你赶走的意思，因为等于是你毁了我的人生
0: 。”对，因为在韩国好像他们驱邪就是用撒盐。是
1: 那，但是呢，他们在十年之后，就是两人二十九岁的时候，又因为某一件事情导致他们得要。相遇，然后要合作，然后又再次拍了新的，嗯、就是等于说十年之后他们两个人的各自的状况的一个纪录片。嗯
0: ,嗯，那这个影集呢，总共有十六集，每周一跟二会更新一集哦。那现在已经跟播到第六集了，嗯、但是哎，不对。我们现在录音的时候刚好是礼拜二，<對>所以呢第六,第六集还没有更新。<對>那大家在礼拜三听到的时候，应该第六集已经更新了。嗯、<哼>所以，我们今天会聊到的就是五集以前的内容、哦。对，不过有一些没有必要报的雷，我们是不会报的。好，所以多多少少。<笑><笑>好，那为什么我们会说它可以有潜力媲美海岸村呢？嗯、<哼>我们来聊几个它的亮点哦。第一个当然就是像刚刚苏央讲的，整体的氛围跟调性是非常轻松、舒服，嗯、<哼>充满小清新的感觉。对，<笑>所以呢，整体看起来就是，反正就是很适合下饭啦
1: 。哎，什么叫很适合下饭？就是我、哦、就很下饭
0: 。對啊,對,啊对啊，对啊、哦，对啊。不然为什么刚刚为什么刚抖了一下？
1: 没有，因为我就突然不理解什么叫很适合下饭。
0: 就是很适合配饭吃 o、oh, okay. <笑>很下饭吃。对，對然后第二个呢，就是他的角色的、呃、主要就是以男女主角来说，他们的人设都很生动，嗯、而且很写实。那第三个当然就是他们的超强 CP 感哦。嗯、<哼>那呃，这个男主角呢，就是饰演《寄生上流》里面的那个哥哥，嗯、崔宇植，对，嗯。然后，呃，女主角呢就是金多美，
1: 就是梨泰院 class 的女主角
0: 。嗯嗯，嗯就是一天到晚就被人家骂说很丑对，她<诶>、那个、没有
1: 很丑啊，我觉得她是很长得很有特色。
0: 就所以就是网络上面一堆人在骂他很丑，我也不知道为什么要批评他很丑。哎、啊欸，可是我
1: 觉得他超他半高中生超有 feel 的。是啊，对啊，他
0: 其实他的他的五官是算叫做可爱型，是就他不是那种什么艳丽或者是亮眼型哦，哦，绝对
1: 他不是你那种一般印象中哦韩国女明星的那种美艳型，对，不是，然后他就是。嗯他他，但他的五官其实很精致，
0: 很耐看。对
1: ，然后脸圆圆的，就看就很可然後眼睛也圆圆的。是，所以我觉得他其实，在演他这部戏里面，我觉得他的发型就很适合他，嗯、因为他其他的作品里面都剪短发。嗯，那可是短发其实会让他的脸型反而显得更就更圆嘛。对，但是他这次他就是演那个高中生，或者是他长大之后都是长发。嗯，那长发其实那个整个型看起来，就，再加上他本人很瘦。
0: 哇塞，他实在是超瘦的。对
1: ，所以其实那个感觉看出来，其实是,是清秀的，嗯，是清秀可人型的。嗯嗯,嗯然后尤其是在高中的那一段期间，就因为他的设定其实是校花，嗯，就是大家在那个时候都,都非常哈他在,、嗯、在高中的时候，那我觉得也有的确有呈现出那个那个感觉。嗯，嗯
0: 好，那这个呃崔宇植跟金多美呢，我们乍看之下，呃，会觉得说。好像两个人都是可爱型，嗯，娃娃脸然后都是娃娃脸，所以他们同时要去演十九岁，然后跟二十九岁的模样，其实都完全不违和啊，嗯、<哼>就是非常的就是在两个阶段都很有 CP 感。对，那其实这个就让我们联想到说，在那个《海岸村恰恰恰》里面的金宣虎跟申敏儿，嗯哼，就是一开始会觉得申敏儿看起来好脸好臭好凶哦，对，但是越看越顺眼，就是他笑起来就是很可爱，<笑>因为两个人。都有酒窝嘛，嗯、<哼>所以就觉得两个人好配哦、喔。尤其
1: 是到后面他就是恋爱之后那个撒娇，哇，那个招架不住，就很
0: 卢。对，對<笑>然后呃，再就是虽然是精神病，但也没关系的那个金秀贤跟徐瑞知，嗯、<哼>他们两个也是超有夫妻脸，是，或者是。那时候还有很多人讲说很有兄妹脸哦，
1: oh, 对不对？就是一看就是有关系的
0: 人。所以我觉得这一对就是崔宇植跟金多美也有潜力。Mm hmm. 嗯那我们来描述一下他们各自的角色背景，然后跟他的特色好了。<對>那崔宇植呢，他的角色就是叫做崔雄了。Mm hmm. 然后呢，他在高中的时候，就是全校有两百六十七人，那他就是第两百六十七名。但
1: 是哦，他却在一件事上是全校第一名，也就是阅读榜
0: 哦。嗯，因为图
1: 书馆就会有记录说，哎、哦，上一上一期的这个谁看最多的书啊？哎，结果我们的这个女主角竟然只是第二名，第一名就是我们的崔雄。嗯、那这个设定其实让你想到哪一部作品啊
0: ？哦《星之谷
1: 》对。<笑>
0: 对，也是从那个什么借书卡，就<對>借书证上面去看到说、嗯、天泽圣
1: 师是谁？<笑>为什么总是
0: 都抢先我一步去看这本书？嗯、<哼>但现在好像就没有，我不确定还有没有借书证、借书卡
1: ？我不知道哎、欸，我那个时候还有，我在读高中的时候还有借书证
0: 。哦，嗯、<哼>对，好，那这个崔雄呢，他的。就是在高中的时候，就是反正就是一个很软烂的一个小男生，对
1: ，<笑>他就很不喜欢读书，嗯、他喜欢把时间用来放空啊，然后读一些闲书啊，然后或者是画画，反正就是标准的、典型的那种就，就呃不喜欢读书的孩子
0: 。嗯，嗯然后呢，他其实是出生自一个就是镇上算是蛮有名的一间餐厅，对，小
1: 熊小吃店，对
0: 对对，<笑>因为就是等于是他的名字嘛。嗯、然后他爸妈呢，就是因为忙于这个。餐厅的工作，所以都会请崔雄呢。他自己在外面。的那个就是韩国，不是都会在他们的那个中庭还是什么，嗯、就是前院放一個,有一个像桌
1: 床一样的，对对对
0: 对对，然后他就会坐在那边发呆，看<對>看看你不要乱跑
1: ，因为外面很危险。<笑>对，他就坐在那边
0: 。所以他从小到大，他的个性就是这样子。嗯，对。那基本上，我觉得他爸妈也非常，就是也很恩爱，然后也很疼爱这个孩子。对。然后可能也没有给他什么的压力。对。所以基本上呢，他的个性就是这样子，与世无争的感觉。那他
1: 后。后来呢，就是呃，虽然在拍第一次纪录片的时候，就他十九岁的时候呢，就是让大家看到他就是一个功课很差，不爱读书，一天到晚被老师骂，然后也一天到晚被这个国研秀，就是我们的女主角给也不算欺负啦，但反正呢，就是属于比较弱势的那那那一个人哦、喔。那、嗯、可是没想到，殊不知他在这十年之间呢，他竟然摇身一变，变成了一个现在当代最红的一个插画家，叫做高武。嗯，那可是因为这个高武呢，他就呃不喜欢露面嘛，所以大家其实并不知道他本人是谁，<對>就他不喜欢公开他的这个长相，反正就大家只认识他的画，嗯、他很有他很有特色的画，就有点像这个班克西类似的概念，嗯、就大家都只知道班克西的名字跟他的作画，但却不知道他长什么样子、嗯、哦。嗯、那所以他私底下他真正的这个隐藏身份呢，就是这个非常走红的高武插画家。那他也因此呢，其实是非常成功、非常赚钱。的一个人哦，所以跟等于是当时所有人都看都不看好他，认为说啊，这个崔总长大一定是没出息，对，一定是就是赚不到钱，找不到工作。嗯、没想到他却私底下却变成了一个非常成功的一个插画家，而且
0: 重点是他的工作室实在是太完美了。了他的工作室我不确定有没有楼上哎、欸，但至少就是有一楼跟地下好
1: 像还有一楼
0: ，应该是有，哦、說有在二楼
1: ，应该还有再往上一楼。
0: 对，然后他的工作是我我们描述一下好了，嗯、就是不管是在一楼或者是在地下室，他都有一面很大的床，<窗>算落地床吧？
1: 呃，没有到落地，但是就是非常大的一面窗子。嗯，但是重点是哦，他的窗子你是看不到 view 外面的，对他就是他的。呃，窗子后外面就是一道墙，可是它非常巧妙的利用了光线，嗯、然后还有那个窗户的木框，对，以及一些爬藤，嗯、就打造出了这个非常看起来就是让人家心旷神怡，然后非常安心舒适的一个。你不觉得有、嗯
0: 、有一点会联想到那种日式禅风的感觉吗？对
1: 。然后你看下雨的时候，那个雨水就会沿着窗户这样滑下来。嗯、那平常天气好的时候，也会根据不同的光线，光<雨>比如说有早上的、有中午的、有傍晚的、嗯、那个 view。也会改变，但是就会给人家一个非常舒适安稳的一个感觉。
0: 然后在呃崔雄他的、呃、工作室，也就是他的地下室呢，室他的座位就是朝着这一面窗，嗯，所以
1: 他有一个面墙的大画室。因为、哎欸、大家知道这个广告梗吗？<笑>
0: 你讲一下，好
1: 像之前是有巢氏房屋吧
0: ？哦，是有巢氏对，
1: 然后他就是在讲说小巢帮大家要找那个房子、嗯、然后就其中一个阿尚就是说我想要有一个面山的大画室，<笑><笑>所以我们之后每次看房子的时候，我们都会这样子开玩笑说，我也想要一个面山的大画室。<笑>
0: 那个真的是大画室、欸，是啊，但
1: 是他是面墙。
0: <笑>好，但是我觉得他那样子的设计还蛮好的，对，因为非
1: 常符合他个人的风格，然后也很适合拿来当画画的地方。然後因为它因为
0: 它不是因为
1: 他不是要素描嘛，对,對，嗯、他其实并不是画远处的风景，他的这个擅长的是画没有生命的东西，嗯、呃，不是没有生命，他不是画
0: 就画建筑物，建
1: 筑物他也有画植物，嗯，对，但它并不是画人像，嗯
0: ,嗯嗯，对。呃，其实我本来要表达是说，对于剧组拍戏也很方便，<笑><是的 S 1> 因为那等于就是一个棚，<對 S 1> 就完全不用管说啊，怕外面会不会有人走来走去，嗯、是还是说那根本就是一个摄影棚。因为呢，其实我们会看到，就是在崔雄他们家的那个庭院，它还有一个大的前院，嗯、然后里面种满了各式各样的花草植物、水果还是什么的。嗯、所以，呃，其实它有可能是两个棚哦、喔。对，我的意思就是说，可能外面那个庭院其实是真的外景，哦就
1: 是、不是那栋房子的里。对对对
0: ， <Okay. S 1> 然后所以他们这样子也很好处理。OK， 好，那至于国研秀呢，又是一个什么样的女主角角色？嗯、<哼>所以我觉得她真的蛮特别，因为她的名字。国英数，
1: 对
0: ，<笑>听起来就很像国英数。国文数<笑>就很像那个国英数考试，对啊，基本上大家也都知道，说在高中最重要的不外乎就是国文、嗯、英语跟数学。
1: 对，所以当大家听到他的名字的时候就，就是说这个名字一听就是功课很好、国英数很强的人。
0: <笑>对，那他的确呢，就是那种呃，蛮特立独行，嗯、然后我行我素的一个资优生、哦。对，所以大家都觉得说他好像很。很很
1: 很难以亲近
0: ，嗯，然后很唱秋，对，<笑>对对就是以前我们都会这样，很不好
1: 惹的一个人，
0: 对对对，嗯、那他的确也是一个就是蛮会据理力争的人，对，那我们就会在那个就是他们回顾十九岁的时候，会发现呢，就是不管是呃崔雄他遇到什么事情，嗯，或者是呢有什么人去欺负到国延秀，对，就基本上国延秀是不可能让别人有机会去亲门踏虎的，<笑>但是
1: 我其实真的很喜欢那个，我忘记是第。第几集的时候，因为他就在回回顾说，呃，他们当年交往的时候，就是彼此对各自的一些感觉哦、喔。那崔雄那个时候就讲到国燕秀这个人哦、喔，嗯、就说他他讨厌他很多东西，对。那其中最讨厌他的一件事是什么呢？就是他没有办法讨厌他，嗯、就是，就是这就是这，我觉得这是一个很妙的。然后他就。比如说他会先演出国烟秀一天到晚骂人，比如说骂学长，<对>或者说骂、嗯、骂什么呃骂同学就，就是你感觉说哦，他只是国烟秀是一个很凶的人，可是结果下一幕当他讲完这个自己的心路历程的时候，他会揭露为什么他要去骂他，嗯、才会发现说原来是比如说大学的学长去欺负了崔雄，那崔雄因为他本身就是一个很个
0: 性比较软烂，对
1: 比较软烂的人，然后他就不会替自己争取，然后国烟秀就会挺身而出，嗯、帮忙崔雄去骂这些学长，嗯、或者说你不能怎么样，所以就让。我觉得这个剧情的安排非常的巧妙。嗯嗯、就一开始我们以为说啊，对国英秀这是一个讨厌鬼，对，可是没想到他的讨厌是有原因的。对，他其实是因为要保护自己的男朋友，他才这么挺身而出。嗯嗯也就是说，他其实他不会，他为了保护自己的人，他其实不太在乎别人怎么看他。
0: 我可以再举一个例子哦，譬如说国文秀他就是非常认真嘛，嗯、那他上课就会抄很多笔记。对。然后呢，呃，坐在他旁边的崔雄呢，就是总是在那边打瞌睡，<是>要不然就在那边偷偷画画哦。<笑>那本来我们会看到说，哎、欸，怎么有就是下课时间，然后有女同学来问国文秀说，哎、欸，那个刚刚老师上课的某一段，嗯、我们没有抄到笔记，那应该全班只有你有在抄吧？对。那你可不可以借我们看一下？然后我们就发现说，哎、欸，他怎么好像很就是。没有好，就是不不好，就脸色很臭的，脸色很臭的，然后就跟人家讲说，哦，那你没抄，没抄到就没抄到啊，嗯、那我也没有啊，然后但是明明人家就有看到他有，所以他就直接呢把他的笔记给直接撕掉了，嗯、意思是说这个女的。居然还会玉石俱焚，<笑>就别人别人没有<笑>想要来跟我要，嗯、你别想了。对，我连撕掉我都不愿意给你。所
1: 以一开始大家都觉得说这女的也有够机车，对啊。可是没想到下一幕，我们就看到她把自己的笔记用胶带全部粘起来，嗯、然后给崔雄说：“你赶快看这个笔记，要准备<對>要准备考试了。嗯”就会让我们觉得哦，她其实是一个很温暖的人，只是她的温暖的方式。我然后不太一樣对，然后最主要说崔雄他另外讨厌那个国彦秀的一件事情说，说这一个国彦秀惹人喜欢的的这一面，嗯、温柔的这一面，只有我看得到，是
0: 这个，我觉得也
1: 是一个、嗯。蛮蛮妙的一个安排了，也
0: 就是说，国云秀这个人他可能比较极端一点，就是他在划分你我，就是所谓我的人、自己人、武力，跟划分别人，对，是别人怎
1: 么讲？不
0: 会，界限很明显哦。所以呢，就是这个呃，国云秀他自己后来的同事也有在私底下议论这个主管，就是说，哇，我们这个主管有多厉害，多厉害，居然还敢跟客户呛瞎。对，但是呢。这一次好险，是我们站在他同一边哦。嗯，如果我们哪一天要是站在他的对立面，那就死定了。是，好
1: ，那这个国妍秀呢，在十年之后，二十九岁呢，他就变成了一间应该是广告公司的的职员
0: 哦。对，所以他,他算是中阶主管，对，就组
1: 长啦。嗯、但因为这个公司非常的小，老板以下就是他的，嗯、对，所以他自己在下面再带了三个小小弟弟妹妹哦。嗯、然后他们就是专门去外面去,去承接这种呃广告案。那在。影集开始的时候呢，就是有一间呃蛮大的，算是呃居家用品公司，可能有点类似像无印良品<對>或者是 IKEA <是>类似这样子的概念的公司。嗯嗯然后呢，是在呃韩国要准备开分店，对，所以就要找公安公司、找媒体公司来帮他们规划，就是开幕的这些活动哦。那这个案子就由国延秀的公司给拿下了。对。那但是呢，他那个时候的提案就是。决定说他要找现在最红的插画家高武来现场作画，他们的这一栋、嗯、建筑物、哦嗯、作为一个这个宣传的噱开幕
0: 秀的宣、嗯、
1: 的的的噱头啊。嗯、但是那个时候其实国研秀并不知道这个很红的高武插画家就是他的前男友崔雄，所以后来其实就呃蛮、嗯、就是第一个算是剧情的爆点，就是当这件事情被揭露，国研秀得要去。回,回过头去低声下气的去拜托他的前男友，嗯，来跟他合作
0: 。因为我们看到的在回忆里面呢，事实上是国延秀他主动跟崔雄提分手，嗯，然后让崔雄觉得他当初是被莫名其妙的被抛弃了，是，所以等于是他自己觉得他自己是被。被对不起的一方，<對>所以呢，当这个国彦秀来拜托他的时候，他当然姿态就很高就喷
1: 水撒盐，<笑><笑>先玩，然后这个还甚至还是他的这个什么人生遗愿清单，就是死前一定要做的事情其中一样，<笑>嗯、甚至他还找了他的好朋友练习了好几十次，嗯，就是当他遇见前女友的时候，要怎么去执行这个喷水跟撒盐的动作
0: 。那这样子，大家在听这个男女主角的个性之后呢，应该就可以推测的出来说，哦，原来这一对。呃呃，就是情侣他们过往的相处模式，嗯，可能是男的比较幼稚，嗯、对，比较依赖性一点。然后呢，可能女的就是比较呃强势，或者是比较进取一些，嗯、然后或许会给男生一些压力等等的。就我们乍听之下是这个样子了，<是>这也蛮符合我们平常的一些刻板印象嘛，嗯、<哼>对不对？通常都会觉得说，好像女生在呃成长时期会比男生早熟多一些，对。然后通常男生呢会需要遇到一些比较关键性的事件，嗯、甚至是被抛弃了、被打击了，对他才会。彻底的醒悟，
1: 我觉得如果要举个例子哦，我我想要直接先跳一个，我觉得这部影集另外有一个还不错的亮点，嗯、就是它每一集的名称，嗯，我们发现呢，其实都是在致敬一些非常经典的爱情电影，嗯，欸好像第一部不是爱情电影，没关系，哦、你可以反正是致敬一些经典电影哦。那像比如说它的第一集呢，就是我知道你去年夏天所做的事，那就是对应说 I know what you did last summer。<笑>那可是这个其实是一部恐怖片，也<笑><對>是一部砍杀电影。<笑>但
0: 是我觉得你遇到前女友或前男友，应该就是媲美恐怖片，片嗯、对不
1: 对？那可是你看哦，像刚刚 Super 提到的说，哎、欸，在这个成长过程中，比如说青春期的这个交往的男女，通常都是女生比较早熟，然后男生比较怎么讲，就是。幼稚，比较幼稚。那你一定会想到什么？那些年我们追一起追的女孩，嗯，对不对？就是这个九把刀他自己的那个故事哦。对。那其实这个就是刚好第四集的剧剧名，就是那些年我们喜欢的女孩、男孩，嗯、就很明显的是在致敬那部电影。对、嗯哦。那另外还有比如说第二集叫做《一七九二个夏日》，嗯，那让我们想到什么呢？ Five hundred days of summer， 就是恋夏五百日。<笑><对>那的确，那部电影呢也是在讲说，一对原本很被看好或者说非常恩爱的男女，嗯、突然因为一些莫名其妙的原因，然后两人分手，嗯、然后就把这个男生的这个世界天翻地覆。嗯、因为的确，崔雄就有遇到国彦秀的时候讲说，<对>每次你出现或者说我的人生都是被你给毁了。嗯、其实就很呼应那个恋夏五百日里面的那个 Tom。对于,于 Summer 的那个情感哦，嗯嗯、那后来还有第三集呢，就是我讨厌你的十个理由，嗯、那就是对应那一部叫做 t en, Ten t h i n g s I Hate About You， 那中文是翻成对面的恶女看过来，对，那这一部呢，就是由这个 Heath Ledger 跟 Julia s t i l e s 所饰演的，也是一个部非常经典，我记得好像是。一九九九年上映的，嗯、然后它是改编自莎士比亚的《驯悍记》，就是在讲说有一个恶名昭彰的女孩，然后呢，她的妹妹为了要自己能够去参加 party， <对>她爸爸要求说，你要把你这个讨厌的姐姐也找到对象，嗯、你才能够去，嗯、所以他就想尽办法帮姐姐找了一个同样恶名昭彰的男人的,、嗯、的同学，然后把他们两个臭作堆。嗯、所以其实呢。也很呼应这部影集，就是说，哎、欸，国研秀虽然是品学兼优，对，但是他在同学的这个呃观感里面，其实是一个不受欢迎的人。是，那。这个崔雄呢，虽然非常这个怎么讲讨喜，可是老师却觉得他很不上进，<笑>很扶
0: 不起的阿斗。对
1: ，所以就是说两个边缘人，哎，可是又因为纪录片的事情给凑凑作对了。嗯、所以这个就是呃，我觉得他的剧名里面还蛮蛮有意思的。所以如果你有看过这些经典电影的话，你不妨在追剧的时候看看说，哎，那他为什么要在这一集取这个剧名？然后剧里面的剧情又有跟电影有什么相关
0: ？而且呢，我觉得我们可以去看一下那个他原本的韩文。文的片名，嗯，就是我不太确定说他是不是在韩文里面，他就是直接致敬了这些作品，我觉得应该是、欸，还是说。我不知道，还是说是、啊、呃，就是 Netflix 在中文化它的时候，就顺便 refer，、嗯、就是故意 refer to 这些作品
1: 。对，因为其实你看哦、喔，像刚刚讲的第四集是那些年我们一起追的女孩，嗯、其实是台湾片嘛。嗯。那可是第五第五集不能说的秘密，其实也是也是周杰伦的那部电影、啊。对啊。也就是说，我们的确得要去先做一些功课，看他韩文是不是当初就是在 refer 这两部台湾片。啊、那如果是的话，那其实我们也可以觉得说，哎、欸，好像韩国跟台湾之间，我们文化的交流似乎也还蛮哎
0: ，欸、好像不能说的。的秘密的确是要被韩国改编的、
1: 欸、哦，对啊，有。然后那些年的确那个时候非常的红，对哦，所以搞不好真的、欸、真的是这样子、喔、OK，、欸、另类台湾之光哦、喔，<笑><笑>会不会不会不会到最后一集是月老？嗯
0: 、<笑>有没有那么更新？<對><笑>好啊，但是呢，我还是觉得这一出。呃，韩剧呢，它虽然整体看起来很不错、很舒服哦，嗯、也蛮有潜力，一直留在这个排行榜上面。但是我觉得目前看起来它的配角群是比较弱一些。呃，
1: 我 let's agree to disagree，
0: 怎么说？因为
1: 我自己觉得有几位配角还蛮显眼的，<谁>像那个组长当组长
0: 哦， oh. 对不对
1: ？因为又够帅，然后也够讨厌 ，OK， 对对好。然后 NJ。
0: OK， 对不对
1: ？就是够够亮眼呐、啊，嗯、就是女二目前现在出现的女二够亮眼。嗯、OK， 我觉得你在讲的可能是因为如果你拿去跟海岸村是啊，我就是要
0: 去跟海岸村对，因为我们那
1: 个时候其实就是在讲说海岸村另外一个让我们觉得很喜欢的的原因哦，就是他这些配角们非常的鲜活，而且因为他是在讲一个海岸村嘛，嗯<对>，你都会觉得说这些配角们当当他们离开这个画面的时候，就是没有在演戏的时候，没有在剧情里出现的时候，他们都真的在村子里面，比如说开咖啡。听的开咖啡厅，嗯、开小吃店的开小吃店，就他们真的都是在过自己的人生，啊、然后只是刚好剧情出现的时候，哎，他们会又会出现在荧幕面前，就是非常的自然，嗯、非常的感，就是怎么讲，非常的暖心的那种组合。嗯、对，可是目前的确在这边看到，就会觉得说配角他们的功能性比较强，是好像说哦，他出现都只是为了剧情所需要。是啊，是啊，对啊，嗯
0: ，所以我们就继续看下去喽。嗯。不过呢，我觉得这出剧啊，就是大家乍听之下都会觉得说，诶、欸，好像。听起来也跟以前的一些作品很像哦，嗯、<哼>就是一样是在讲回顾过去，然后揭开过去的秘密，嗯，然后同样也是以爱情为主，<對>或者是以成长为主。那但是呢，这一次这出剧比较特别，就是他加入了拍纪录片这件事情。嗯、<哼>但我觉得这个拍纪录片还蛮符合，就是韩国呃，算是韩国演艺圈或者是影视圈的他们的一个风气啦，嗯，就是他们拍非常多的那种韩综嘛，是，境秀啊，<對>然后。都会很需要那个 P D， 就是制作人，<对><笑>可能就在镜头后面讲话啊，嗯、然后问这个当事者啊，然后有一些有趣的互动哦，<对>然后是比较即时性的，然后也比较真实一点。嗯、那我们觉得呢，的确这个亮点把它带进来这个剧里面，倒是蛮特别的。是那但是另外一个，我觉得拍纪录片的这个设定呢，应该也是刻意要去凸显。二十九岁的现在， v e r s u s 十九岁的当时，嗯嗯、也就是说，把这个所谓回顾过往才能真正成长的这个议题、<對>这种概念给放得更大，然后刻画的更清楚，嗯、是因为等于是说有纪录片，而且以往十九岁的你全部都已经上传在 YouTube 频道上面，<對><笑>全部的人可能就是在韩国，可能 maybe 有一千万人都已经看过，嗯。你小时候就长就认识
1: 国彦秀跟崔雄这两个人，
0: 对，然后你们以前个性就是这样，然后你们以前相处的模式就是这样子。那但是他们现在二十九岁了，又因为这个 project 的关系，他们得要不得不得要再继续拍这个纪录片的续集，嗯、所以这时候又会有更多人，就同样去知道说，哦，原来过了十年之后，你们长成现在这个样子。对，那为什么会长成现在这个样子？跟以前的。呃，想望或者是你以前的梦想有没有差距？嗯、是，所以他就不会只是单纯在爱情面上，嗯，就也包含了个人的成长，
1: 甚至连观众自己的这个当年的刻板印象，比如说大家都认为崔雄没出息，对，哎、欸，但可是如果当他们发现说崔雄就是高五的话，嗯、那他们又会怎么样看待当年自己瞧不起崔雄的时候的那种心态？嗯，对不对？我觉得这个也很妙啊。是啊
0: ，所以等于是有点类似像呃，借、嗯、由设定说要拍两次纪录片，嗯。嗯、然后他们也有另外一个角色，就是拍纪录片的同学嘛。嗯、那个拍纪录片的同学在高中的时候就是崔雄的好朋友。对，他叫什么熊啊？金志雄。哦，金志雄。对
1: ，他也叫小熊。哎、呃，对对对，他也叫
0: 小熊。<笑>然后呢，他应该算是最了解崔雄的人。嗯、那他本来一直以来也都是一个比较平凡，然后在家中呢，就是因为爸妈都工作嘛，然后所以不在。对，所以他也都常常去到崔雄家，就是去那边蹭饭吃。嗯、<哼>所以他也都。都一直觉得自己就是一个平凡人，一个观察着别人生活的人，是
1: 就是影集里面或者说作品里面，我们常常讲的全知者。嗯、
0: 呃，对对。然后这个呃志雄呢，他其实是在高中的时候，因为认识了这个正在拍摄他们就是崔雄跟这个果英秀纪录片的那个 P D <對>哦
1: 的制作人
0: 对，然后呢，从这个制作人身上某种程度获得了启发。嗯哎、欸，然后就开始对于拍摄这件事情有兴趣，是。于是呢，我们发现这个志雄应该算是男二吧，哈，应该是。那他呢，长大之后也进入到这个演艺圈里面，然后也开始、嗯。作为一个制作人，对，那所以他才会是后来呃主导，就是国研秀跟崔雄他们在二十九岁拍摄纪录片续集的一个主导者啊，嗯、就是由他来掌镜。对，那所以我们就会从他身上看到更多的这一对情侣以前的秘密。嗯，然後不是，嗯嗯<說>，你说先
1: 讲，你还没讲完<笑>。<笑>我以为你讲完了，我就我已经等很久要插嘴。<笑>我知道，所以我，我
0: 你不觉得<笑>我们要不要请听众来评评理？嗯、就是如果大家听我们现在节目，对 ，versus 去年的节目，嗯、应该会觉得我们两个节奏怎么越变越快，并不是只是说<笑>哦，因为录了熟啦，然后所以就是很会丢街球，嗯、而是呢，虽然很喜欢。插嘴，哎
1: 、欸，可是我一直在等等对的点啊，<笑>然后我必须讲，像我刚刚那个是很少见的 miss 哦，通常都是能够抓到很很精准的，你刚好讲完，然后我就马上插进去。刚刚我没想到你那一口气换完之后有还有继<你 S 2> 续讲。<笑>
0: <笑>你完全，你完全误会，嗯、这个就是多的是你不知道的事。哦 ，You k <know> <笑> <okay> 你知道我怎么去 anticipate 你要插嘴这件事吗？
1: 嗯、我就跟雷神一样啊，开始眼睛发,發光。对,對,对你眼睛发
0: 光不止这样，嗯、你脚还会抖
1: 。对。<笑>就,就叫蓄势待发，<笑>对不对？哦，我要讲选我选我，赶快换季换季。<笑>现场也就
0: 我们两个人，<笑>要么就我，要么就你。<笑>所以害我每次讲话都要越讲越快，嗯、然后我不敢随便吞口水、欸。哎<是>，是大家如果就是熟悉我们节目的听众就会知道，说我早期的节目大家一集。一集四十分钟里面，我大概吞口水至少吞个十次吧。<笑>但现在你几乎很少听到我吞口水，<笑>就是因为我很怕被四样抢我的话
1: 。好了，我刚刚要讲的是说，嗯、就是纪录片这件事情，我觉得大家也可以留心哦。因为我我们在看第五集的时候，其实就有回顾到刚刚讲的这个现在拍这个纪录片的志雄哦，他其实当年是在十年前看到原本的制作人在拍他们高中时期的那个纪录片的时候，他对这件事情产生兴趣，但是。最重要的是，他问说：“为什么就是站在摄影机后面看别人的人生有趣吗？”然后那个原本的制作人告诉他说：“因为他自己的人生很平凡，所以在看了这么多人的人生之后呢，反而更能够去珍惜，或者说更能够呃感念说哦，我自己平凡的人生有这么的好。嗯”那这个其实是给了。志雄一个启发，因为他觉得他自己的人生很平凡，嗯,嗯很平淡，所以他觉得说，如果这个制作人告诉他说，透过拍纪录片，透过看别人的人生，我才能够去 realize 到说。我自己的人生有多美好？嗯，他很想要做这件事情，所以才让他去拍纪录片。嗯、但是我觉得这个应该是因为身为男二，我相信一定他本身他也会有所谓的这个角色的发展，所以可能也会他的这个价值观也会开始有一些改变。比如说他不再只是旁观者，他会开始会想要去介入，他会想要去呃让自己的人生不是只是旁观，而是透过自己去主导一些事情。我觉得应该会有这样子的,的发展、啊
0: 对，然后呃，其实我觉得这个就是呼应我们接下来要讲的三个呃，我我们自己初步现在看前五集，嗯、觉得这出剧他想要聚焦的议题。那呃，第一个就是刚刚其实已经有多少碰触到了，也就是呢，从他人身上去认识自我，嗯、像是你刚刚提到这个志雄呢，他其实一直以来都是好像面无表情，对他真的是好像就是呃。没有什么情绪起冷眼旁观。对，嗯、然后呃，他某一次呢，就是跟他的好伙伴，就是也是应该算是剪接妹妹吧，然后两个人就在车上互动，然后就提到了就是呃，大家怎么看这个志雄？嗯、然后这个剪接妹妹呢就讲说，呃，事实上其实你不要误会，你可能也要给别人一些机会，嗯、因为你常常摆出很冷漠的姿态，嗯，所以别人。呃，你会以为别人都误解你，或者是你会以为别人不认识你，嗯、但事实上就是因为你摆出冷漠的姿态，对，你还没有给过人家机会去认识真实的你，
1: 就是别人不知道要怎么亲近你
0: ，对，嗯、那所以我觉得那那一段呢，其实就蛮呼应女主角郭妍秀，她不是后来就是因为这个呃 Prash， 她认识了一个算是跟她一样蛮。蛮冷酷，然后蛮就事论事的一个张组长嘛。对，张组长其实也就是他的客户哦。嗯、那这个张组长呢，其实就是呃，大家都觉得说哦、呃，他非常的呃，好像冷酷无情，单刀
1: 直入。对，然后
0: 、嗯、呃，做事情呢，基本上是不留任何情面的。那国延秀也在他身上发现说，呃，这个组长居然说他觉得国延秀跟他是同一种人，嗯、所以应该。彼此合作会很愉快，然后也会很懂那个组长啊、呃，就是客户端他们很需要什么。对，但是呢，国元秀在那个刹那，他就突然理解了，他就觉得说，如果你觉得我是跟你是同一种人，那我会觉得很<笑>。还要
1: 好好检讨，很羞耻、欸、我会觉
0: 得我是不是要检讨？<對>那我以前是不是就像你现在的你一样，嗯、呃，得罪了很多人而不自知？<對>然后在很多时候没有留给别人任何的余地跟包容、嗯，没有发
1: 挥同理心。对，嗯、所以
0: 国研秀慢慢的也开始去改变。是，那我觉得这种呃，就是这样子的转变，其实也是国研秀的成长。嗯、<哼>所以也就是从他人身上去怎么认识自我。是，那其实这个也跟拍纪录片是。有异曲同工之妙，哦啊啊、因为拍纪录片，大家就会知道说，上传在 YouTube 上面的影片底下就是会有非常多陌生人的留言，嗯、所以你也是从陌生人透过镜头去看你自己，<對>然后对于这两个主角来说，他们某种程度也认识了那时候的我，原来在别人眼中是这样的呈现，嗯、那我们在彼此心目中。就是在这个呃情侣的眼中，对，是不是也是跟就是我所认识的自我是不同的，是,是有落差的哈、嗯<哼>哦。然后另外第二点呢，我觉得就是呃，去呼应到说，从他人的眼中看自己，再就是那你有没有诚实的面对自己？嗯，呃，我觉得有趣的就是他们十九岁呢，呃，认识彼此的时候是先从就是拍纪录片开始认识彼此。嗯然后一直到纪录片已经要拍摄结束了，他们才在一起嘛。嗯、<哼>所以等于是他们认识彼此，然后开始有暧昧，开始有情愫。这段期间，其实一直都是有一个一双眼在旁边看着他们。嗯、所以我,我忍不住想要猜测，就是这样子对于一对呃还是高中生的小孩子来说，嗯、是不是其实某种程度也影响了他们？展现在外面的人格，我
1: 觉得一定会啊。像崔雄常常就是在讲，因为他。最难做到的一件事情就是忽略摄影机，他会常常忍不住会去偷瞄摄影机，<笑>或者说，就因为他照他的话说，摄影机在那边，你叫我怎么能不看呢？嗯、也就是说，他其实潜意识里面就一直觉得说自己是被观察中的。<對>那如果在被观察中，你势必可能就会有一些东西，比如说你不想要让人家看到的，嗯、你就不会表现出来；然后你想要让别人看到你的样子，你也会刻意的去化去放大它。嗯、对，那我觉得多多少少可能这也会影响了他们彼此，比如说因为摄影机一直都在。拍，所以可能国英秀他呃就不会这么的怎么讲，这么的冷酷，或者说就是不会这么的惹人厌，因为他毕竟可能还是得要就是让自己不会显得这么讨厌嘛。嗯、那也许因为是这样，才让这个吹雄能够看到哦，不是火力全开的这个国英秀，秀而是看到哎、欸，稍微可能。被镜头软化了一点的国彦秀，嗯、然后才爱上他。但是在两个人交往、嗯、摄影机不在了之后，才发现说啊，国彦秀原来他的个性是这么这么的硬。可能是当初他在摄影机的时候是没有。察觉到了，是，也许可能在摄影机底下只是八十分，嗯、然后摄影机一拿走就变成一百分，是啊，对，那有可能是这样子。
0: 嗯、对对，那然后二方面呢，就是他们呃，不管是十九岁还是现在二十九岁哦，他们其实都是同时有一个任务在身。嗯、譬如说十九岁就是因为要拍这个纪录片，嗯、所以他们才被安排说哦要在同一个班级里面，然后坐着隔坐在隔壁，对，然后做什么事情都要同进同出。那但是呢，在二十九岁的时候，就是因为国研秀的这个行销计、嗯、计划。所以，呃，使得这个高武插画家，也就是男主角哦，他得要跟国妍秀呃长期的合作，所以等于是说，他们好像这对情侣，或者是已经变成前男友前女友身份的这这这这,这两个人呢，他们并没有一个完全不受打扰，嗯，然后很纯粹的。谈感情的时候，<是>那 maybe 就是因为这样子，他们才没有办法很诚实的面对彼此，跟很诚实的面对自己。嗯、对，所以我们就会发现，哎、欸，这个剧你就会看到，就是不同级你会发现，哎、欸，他那个 O S 的人，嗯，就是在镜头后面讲话的人会一直转变，是有时候是呃国延秀自己的心声，然后有时候是我们会听到这个高制人对。呃，制作人，然后有时候我们会听到崔雄他自言自语的心声,声，嗯、等于是说那个心声会一直转变。对，我觉得那个也是蛮有趣，就等于是我们观众就是那个长进的人，是对不对？就等于是我们也我们是要在镜头拉开之后，我们才能偷听到他们自己内心的声音，嗯、然后理解到说<对>哦，原来他们为什么常常会言不由衷，<对>然后故意讲出一些不好听的话，嗯、那有可能都是为了要去隐藏某个。部分脆弱的事情，我
1: 觉得最明显的就是第五集，他不是本来要去跟那个郭英秀，本来要去跟崔勇道歉，但是走到一半的时候，他就突然就是对着镜头讲说，其实我也没有做错什么啊，叭叭叭叭叭，<笑>然后就突然就觉得说，那这样子我干嘛还要去道歉？<对>我不去了，然后就回头。但是他其实心里是很想要去跟崔勇道歉的，是对对但是可能就是因为有个摄影机拍在那里，<对>他就想要说，因为我本来就是要呈现说，我是一个很。怎么讲？我不是一个软弱的人，<對>他不想要被人家看不起嘛，嗯、对不对？那道歉就是一个软弱的行为，嗯，所以他更因为有一个摄影机在那边，所以他就违心的就说我不要去道歉了。对，所以这是一个很好的例子。
0: 其实我觉得这个我真的还蛮喜欢，就我们越聊我越喜欢他这个十九跟二十九岁的设定，嗯、因为其实我们都知道，我们我们现在已经四十了嘛，<對>我们都经历过那个不同的阶段。嗯、事实上，一个人他经历不同的事件或者不同年龄的时候，他的个。性其实是会转变的，<是>而且不一定是叫做都变软化，嗯、也有可能变硬化。对，<笑>我不知道怎么形容。更固执，对，有可能。那所以其实。呃，当你如果二十九岁，你在因为拍纪录片，或者是呃你因为遇到了前男友或前女友，你又回复到你以前十九岁那时候的个性，嗯、是，其实那已经不是现在的你了，对，对不对？已
1: 经不适用了，
0: 对，對已经不适用，没错。<笑>但是因为就是你遇到了旧人，嗯、你遇到了以前的同样的事件，<對>你会忍不住把自己拉回到你以往的那个状态，吹
1: 熊、啊、就是啊，就幼稚啊，就当初其实并没有要拍纪录片这件事情，是啊、对不对？当初只是要合作去做刚刚讲那个。家具行的那个那个案子而已啊，但他就想要报复他的这个前女友，所以他才主动提议说：“嗯、好，我要接这个纪录片，然后你要我帮你画的话，那你也要跟我一起拍。”嗯，就等于他又回到十九岁的那个幼稚的那个心情，就是以报复的心情说要要来做这件事情。嗯、所以就跟我们刚刚讲的，他又回到了当时自己的那个自己的个性。对，但是已经非常不适用现在的年龄或者现在的状态、嗯
0: 。对啊，然后所以我就忍不住在想啊，我就觉得说。嗯，其实大部分人并不是，并不是经营社群的媒体主，嗯、所以我们不需要去坚持说我的人设就是这样哦，所以我就是要这样，<是>你懂我意思吗？有时候反而你会让自己变得太过。哗众取宠、
1: oh. 就是
0: 因为你要坚持你自己的人设，认为说我的 branding， 我这个个人的 branding， 就是这个样子。嗯、樣子对，然后我从以前一开始设定，我在镜头前，嗯、或者是我在公开场合，我在呃人际交友圈里面，我就是这样子的人设。嗯、所以呢，我要 consistent，、oh. 我不能让人家觉得很 confused。<笑>但是一点都不需要这样，因为人本来就会改变，人本来就会成长。所以一点都不用害怕说哦，你的人设被破灭了，或者是你的人设嗯，就是不再不再 true <懂>。然后你人家就会说哦，你好虚假，并不会的，嗯、因为你本来人在不同的年龄，你本来就会有不同的转变啊。是。所以这这个也是，就是我觉得也是带给我一个蛮大的一个启发。嗯。那最后一点呢？因为时间的关系，我们今天就我们点到为止。对，呵呵那其实就是呃，所谓的情侣间。个性差异两极化、哦，嗯，到底是互补还是互斥？
1: 对，就是比如说像什么都想赢，然后什么都非常积极的国彦秀，嗯，对上了一个什么都无所谓，只要平平安安稳过日子就好的吹雄，嗯、那这样子的人在一起到底是互补呢，还是说是互斥<赤>？互斥，嗯，嗯当然也是这部影集蛮、呃、值得大家关注的一个议题啦。嗯
0: ，嗯好哦，那今天的节目就到这边，嗯、我们下
1: 次再见喽，拜拜，拜拜
0: 。